0: ¿Quieres emprender y no morir en el intento? Te invito a que conozcas este podcast y a nuestros invitados todos los viernes a las 10 de la mañana por Solirradio.com Por soliradio.com. Mi nombre es Marco Mena, soy escritor, emprendedor y creador de contenido. Suscríbete en Spotify. ¿Qué tal, mi gente bonita? Bienvenido a tu podcast favorito. Yo soy tu anfitrión, Marco Mena, y te recuerdo que emprender no se trata solamente de poner un negocio o querer dinero, sino de hacer lo que te gusta y perseguir tu pasión. El día de hoy nos vamos a presentar un episodio que está muy chingón. Estoy muy emocionado de platicar con una emprendedora, empresaria, líder en lo que hace y en muchas cosas, Ale Brambila. Ale, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Marco. Bien agradecida contigo por esta invitación. Siempre para mí es padre que... que, de, que se den estos espacios para poder hablar con la gente y para poder, pues, platicar, ¿no?, de lo que se trata todo este mundo de los negocios. Y este... Marco, nada más que te tengo que hacer una advertencia. Dime. Si quieres que hablemos así como que bien de corazón, no te vas a asustar, porque yo soy bien mal hablada. <risa> no, hombre, y de repente aquí... se me va a salir un güey y todo aquello. No te sé ¿eh? Porque...
0: Aquí se habla vale de todo. Eh, la gente que nos escucha sabe y sabe que tenemos conversaciones reales. Y en la vida real uno dice... Malas palabras, porque pues, es la esencia, ¿no? El chilito de la salsa. Totalmente. Entonces, eh, platícale a la gente que nos está escuchando y que nos está viendo, eh, ¿a qué te dedicas? ¿Quién es de Ok,
1: bueno, pues tengo 36 años de edad, eh, soy dueña de Piñatolandia, eh, una fábrica de piñatas, distribuidora y eh, de aquí o sea, el, el negocio nació aquí en Torreón, Coahuila. Eh, hace ya 20, 20 años aproximadamente, empecé bien chiquititilla con sí, mi mamá. Mi mamá fue la que la que se le ocurrió la idea y en equipo y ahí me jaló. Pues yo toda chiquitilla, siempre típico la mamá, y que ven, ayúdate, ayúdame. Y, y pues me trajo ahí fregándole, fregándole, fregándole. Y ya cuando menos me di cuenta, ya estaba bien enamorada del tema. <risa> y ahorita somos ya este la empresa de su giro más grande. O de las más grandes a nivel, nacional. a nivel nacional. Ya distribuimos lo que viene siendo Monterrey, Durango, Ciudad de México, Aguascalientes, Guadalajara. O sea, tenemos ahí, ya abarcamos mucho y, y, y Torreón. Y Torreón que pues realmente es la cuna de, 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 este, de toda esta magia que se genera. Claro. No, Oye, uh -huh.
0: tengo, hay algo que me da mucha curiosidad. A mí me gusta mucho platicar con la gente, preguntarles de qué se trata en sus negocios, porque pues me da curiosidad, uh -huh. pero qué es lo que implica tener un negocio de venta de piñatas, que a lo mejor la gente piensa, ay, pues la hago y la vendo, pero no es tan sencillo, ¿verdad?
1: No, totalmente, fíjate que yo creo que eso ha sido el gran, el reto más grande por el giro de negocio, porque... Al menos hasta donde yo sé, solo hay un negocio estructurado realmente como negocio uh -huh. de piñatas. O sea, generalmente son negocios pequeños,
0: informales, informales
1: que no, o sea, to todo está así como que entre la familia, uh -huh. eh, no tienen proveedores fijos, no son cumplidos con entregas. Pues sí, o sea, son negocios así como que para salir del, del apuro, ¿no? Sí,
0: me imagino que es el típico, ay, pues hago mis piñatas y me salgo ahí a la esquina a ver quién me compra, ¿no? Así es.
1: Y Piñatolandia, pues ya... O sea, obviamente yo así empecé, ¿eh? No quiero decirte que eso... No, así empecé, pero pues siempre se vio para adelante y siempre con una visión...
0: Con visión. Con una
1: visión este, claro. distinta. Entonces, yo creo que lo más difícil de este reto ha sido ser la pionera en el tema. Mm. Porque si, por ejemplo, me hubiera ocurrido abrir una empresa de leche, hubiera dicho, ¿cómo le hizo Don Lalo Tricio? Y quieras o no, entre documentales, libros, historias o todo pues ahí más o menos te das un norte, ¿no? De cómo se hace o cómo más o menos se estructuró desde abajo. Pero un negocio de piñatas este, está, está no, no hay, Ajá. ¿sabes? Entonces, de repente, eh, son muchas cuestiones como, por ejemplo, eh, cuestiones que tiene la gente en su mente que no sabe las dimensiones de las dificultades que son, ¿no? Por ejemplo, te, te diré, llega mucha gente siempre, generalmente el viernes. Es que quiero una piñata de... Mira, Espérame, antes de llegar a eso. <risa> Ajá. Te estoy hablando que de línea, Marco, de línea, tenemos 480 personajes. Wow. Sí, de línea. Ahora, de esos 480 personajes, hay de 5 o 6 tamaños distintos. Sí, entonces, imagínate para tener un stock de existencia tan grande. Es imposible. Uh -huh. Sí, entonces, ¿qué pasa? Que la mamá siempre cree...
0: Que ya las tienen
1: Que porque su hijo Trae de moda El personaje mm. Ese es el que está de moda Ya yeah. Y no es así a veces Entonces llega la mamá Tranquila Porque dice No, pues este personaje Claro que Pues sí, porque el niño Lo está repetir Repite, repite. O sea, Al momento de que llega el viernes ya ven una piñada para, para mañana Chingue. Mm. No hay Si ¿Sí se puede hacer Ah, bueno, pues házmela No, pero espéreme Un día no por qué? Porque todo tiene un tiempo de secado. Entonces, como la gente no sabe lo que implica hacer una piñata, cree que es fácil y cree que aparte de ser, cree que es rápido y aparte cree que es fácil.
0: O sea que en, en, sin darme la fórmula secreta, ¿cuánto te tardas en hacer una piñata?
1: Es una semana. Una semana. Sí, te voy a explicar. Una cosa es hacerla. Ajá. Lo tardados son los tiempos de secado. Mm. Sí, o sea, hacerla yo te la hago en tres horas. Pero paso uno, déjala que se seque un día. Paso dos, déjala que se seque otro día. Paso Porque, tres. Pues
0: la vas armando.
1: Claro, por los tiempos de secado es por lo que se tarda la, la piñata tanto tiempo. Mm. Pero, este, te digo, ese tipo de circunstancias hace que la gente crea que son rápidas y que crea que es fácil. Y al ser fácil es barato. Entonces, es otro reto en el que te estás enfrentando. ¿Por qué? Porque la gente está acostumbrada a que la piñata, que la piñata le cueste 100 pesos. Uh -huh. Y eso te puede costar, si te la hace una persona que y compró tres papelitos chinas, dos kilitos de periódico y no tiene costeado sueldos, rentas, servicios, gasolinas. ¿Si ¿Sí me explico? Entonces, no puedes dar un producto. Si, o sea, realmente dicen, ah, es que la piñata está muy cara, ¿no? Lo que pasa es que están acostumbrados a la piñata económica, porque viene de un negocio informal. Uh -huh. Pero si te pones a ver, pues dices, a ver, ¿dónde está ubicado Piñatolandia? Diagonal Reforma. Las rentas son carísimas. Carísimas. Entonces, primero, para que yo tenga un negocio en una ubicación de tránsito, eso es lana. Que tenga estacionamiento para que tú como mamá puedas bajar a tus hijos con seguridad, eso es lana. Uh -huh. Que tenga el personal... Para producir y para atenderte, eso es lana. Que tenga la estructura de publicidad, tú sabes que al Facebook se le tiene que meter muchísimo sí. dinero para que estés viendo la marca por todos lados. Claro. Eso es lana. El trabajo que hay detrás, diseñadores, los choferes, los o sea, la contabilidad. O sea, cuando, yo, cuando tú ya tienes un negocio grande, tienes que costear dentro del producto toda la estructura y toda la gente y todos los servicios que te van a implicar el tamaño, ¿no?
0: Claro, sí, pues desde que se hace, se elabora, hasta que ya lo terminas vendiendo y está en las manos de la persona, pero... Precisamente a lo mejor por la cuestión cultural en México que vivimos mucho en la informalidad de que la gente, o sea, es muy fácil salir a vender gorditos por decir, uh -huh. ¿verdad? Y no te, eso no te implica a lo mejor todo lo que sí te implica tener un negocio ya más establecido. O sea, la gente se va con esa finta. Me gustaría platicar contigo sobre ser emprendedor y ser líder no tanto como una posición o un puesto, sino como una mentalidad. Para mí ser emprendedor va más allá de que Ay, pues yo puse mi propio negocio o puse mi propio proyecto, uh -huh. sino es una forma en la que tú te desenvuelves por, por la vida, igual que ser un líder. ¿Tú cómo ves esto? Eh, me platicabas que a lo mejor tú empezaste en un principio así vendiendo, hacías tus piñatas y los vendías en la esquina y veías cómo decías, pero siempre con una visión de a ver a dónde puedo llegar y cómo lo puedo hacer para tener más. Este, ¿Cómo ves tú esta parte de, de la mentalidad?
1: La mentalidad totalmente eh, es bien importante. Yo recuerdo que yo desde pequeñita, desde bien chiquitita, este, mi sueño era ser empresaria. Mm. En, mi, en, mi mapa, en mi mapa de vida jamás estaba ser mamá, tener hijos, casarme de blanco y tener <risa> una casa y todas estas cosas así que de normal piensan todas las niñas uh -huh. a, su, a esa edad. ¿no? no, yo desde chiquitita veía de que, por ejemplo, mi familia, tengo una familia muy grande, entonces uh -huh. éramos 20, eran 24 tíos. Y de los 24, como 5 eran empresarios, pero pff, pesadísimos. Okay. Y todos esos tíos siempre se iban como a una esquina de la sala a platicar de negocios porque de eso hablaban. Ellos no saben hablar de otra cosa más que de negocios. Y todos los otros es que ya dejen de hablar de negocios, qué hueva, vénganse a convivir con la familia mm. y no sé qué. Y todos mis primos echando relajo en el patio y todo. Pero Alejandra, ahí, sentada con, con los ellos. tíos, no entendía nada, ¿eh? La verdad, para ser honesta, porque te hablan de licitaciones, cotizaciones, entonces, pues, bien chiquitilla, no sabía. Pero yo me sentía ahí en mi ambiente. Uh -huh. Entonces, siempre los veía y decía, yo quiero ser como ellos. O sea, yo quiero trabajar, yo quiero tener, yo quiero manejar chequeras, uh -huh. yo quiero coordinar gente, yo quiero tener planes, yo quiero... Siempre los vi desde bien chiquita. Entonces, ya posteriormente se da lo de las piñatas. Digo, porque... Mi mamá fue la de la idea. Mi mamá es una mujer impactantemente lucha una hija de su madre. Oye,
0: pl platícanos, platícanos, platícanos cómo, cómo nace Piñatolandia. Eh, ya me habías tenido toda la oportunidad de platicar un poquito de, de cómo tu mamá pues se acomodan las cosas para que para hacer piñatolandia o los primeros pasos de, ¿no? Este, me parece una historia que está muy padre. Eh, Platícanle a la gente de qué se trata.
1: Ok. Yo vengo de, de, de acá del barrio, ¿eh? O sea, yo no creas que nací en Cuna de Oro. No, 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 no. O sea, mi mamá desde Morritillos, yo soy la mayor de tres hermanos, mi mamá siempre nos trajo jalando y siempre embriada con ella, porque no te voy a decir, ay, nos tenían muertos de hambre. No. Pero, pues sí, teníamos muchas limitaciones. Vivíamos en la Ciudad de México. Entonces... Este, le dan un trabajo a mi papá aquí en Torreón y nos venimos para acá con toda la ilusión de que ah, ya va a cambiar la vida y que padre, no sé qué y sí. bla, bla, bla. Y este, llegamos seis meses y pum, se acaba el programa por el cual se lo habían traído a él. Él era no. entrenador de fútbol americano. Órale. Y él era muy bueno. Él, él estaba hecho en el salón de la fama de la, de la Liga de, de Fútbol Americano en México y todo. Y se lo traen de borregos. Pero bueno, se acaba el programa de fútbol americano y le dicen: no, ya no hay chamba. Y fue como que, ¿cómo, güey? O sea, ya moví a mis hijos, ya es mi, mi casa, ya estoy acá, güey. Entonces, se lo traen para acá, se queda sin chamba, y mi mamá cae como en una súper depre. Sí. Pero siempre ha sido una mujer muy trabajadora. Te estoy hablando de que nos cualquier nos ponía a juntar latas en la calle, Botellas, o sea, de morrillos no andamos así de que todos mugrientos y todo. <risa> pero siempre de que, eh, vénganse, vamos a vender chicles. A hacer eh, algo. Alejandra, vete a vender panes. Eh, es que, o sea, siempre estábamos y todos en equipo. También mis hermanos. Yo, yo con más carga, obviamente, porque pues era la mayor. Uh -huh. Entonces, este, pero fregón. Siempre nos inculcó mucho ponerle al marro. Siempre, 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 siempre. Y luego ya cuando teníamos lana, ahora cómo te la vas a gastar. Uh -huh. ¿Sí? Ahora, cómo la vas a invertir. Entonces, ya desde chavitos, mi mamá bien lista, o sea... No me enseñó a maquillarme ni esas cosas de niña, ¿eh? No, hombre, me enseñó a ponerle al marro y eso se lo agradezco <risa> toda mi vida. Entonces, este... Caí en la depre, eh, so, vivíamos sobre el asaltío 400 enfrente de una papelera del norte y en una, en, en una este, vuelta que dio ahí en papelera, se topa con una bolsa de basura como que acababan de inventariar y tiraron pedazos que estaban, pues, buenones. Y agarra la bolsa, se la lleva a la cochera de la casa... La pepena, uh -huh. prácticamente la, la espurga y saca pedacitos de papel y dice: Voy a hacer una piñata de Navidad. Pues va. La hace, la pone en la cochera y pues la salteó cuatro. en una calle muy transitada. Uh -huh. Y gente: Ay, señora, está bien padre, no me la vende. Sí, claro. Y pum. Ay, ah, luego pasa otra señora y, y luego me dice: Ay, voy a hacer otras dos. Y pum. Y otras tres. Y pum. Y, otra... y esa Navidad se fueron como 80 piñatas wow. de picos navideñas. Uh -huh. Dijimos: Ay, güey. Qué buena onda, ¿no? Qué padre. Dice, mamá el año que entra voy a hacer más navideñas. Pero un cliente de los de las navideñas regresa en enero y le dice, ay, señora, no me hace un Scooby-Doo, un Spider-Man, no me coquen. Sí, sí, se lo hago. Y digo, ¿cómo, mamá? No es lo mismo ser una estrella que una figura. Pues, mira, lo voy a intentar. Y si no sale, ching su madre, pues sí. le regreso su dinero. ¿Por qué quedarte con el intento? Vamos Ajá. a hacerlo. Y yo, órale, va, pues, mira, yo soy muy buena para pintar. Yo te ayudo para pintarla y la madre, órale. En aquel entonces, aquí en Torreón no se usaban las piñatas pintadas. Y a mí se me hizo chido pintarla porque dije, pues es que tú los personajes cuando ves en la tele no los ves brillositos, no los ves peludos, uh -huh. los ves lisos, claro. brillosos. Entonces, pues ya, salió la piñata, que en aquel entonces dijimos, wow, esta fregona. Ahorita la vemos y dicen, ¿cómo se vendía ese muguero, güey? <risa> Pero, este, pues ya, o sea, quedó la piñata y luego dijo, bueno, vamos a hacer una Kitty y ahora vamos a hacer un Pistas de Blue. Puta, ¿te acuerdas cuando sí. las Pistas de Blue, el Bob Esponja, eran uh -huh. los personajes de moda? Entonces, este, empezamos 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 y de repente ya no cabíamos y ahora vamos a comprar otra casa y más grande y luego que no que un taller y luego que no. Que, entonces, te digo, basada con, con, con esta historia y de la mano a que siempre me ha gustado el mundo empresarial, yo empecé a quererle dar un giro formal uh -huh. a un negocio que está totalmente en, en, en informal. Uh -huh. Entonces, este... La verdad es que no te voy a decir, hay un mapa. O sea, fue como que, a ver, hay que darse alta en Hacienda. Hay que hacerlo. Hay que tener contadores. Hay que tenerlos, güey. Hay que empezar a tener eh, buen contacto con proveedores. Porque eh, no es lo mismo, ay, regálame a la vecina, ¿eh? uh -huh. Regálame dos kilos de periódico. A que ya ocupes una tonelada. Uh -huh. Entonces, el, el periódico, ya si ocupas una tonelada, ya la vecina no te la va a dar. No, ¿De dónde pero... la vas a sacar? ¿Cómo te la van a vender? ¿Te conviene más a lo mejor comprar el, el papel...? con el que se hace el periódico o el periódico reciclado. Mm. O sea, ya no puedes... O sea, ya tienes que tener bien costeado todo, este, porque si no, pues bailas, güey, cuando ya es en, pro, en producciones grandes. Entonces, vas conociendo el tema, vas viendo cómo funciona, vas viendo cómo debes de ejecutarlo, las estructuras, cómo debes de pagar. Porque como es un trabajo de mucha, de mucho esfuerzo físico, no puedes tener sueldos fijos, tienen que ser sueldos a destajo. Claro. Entonces, este para que cada quien trabaje a su ritmo y cada quien gane lo que quiera ganar, ¿no? Y luego te enfrentas al tema de que, pues, la gente quiere ganar por hacer nada, un montón de dinero. Uh -huh. Entonces tú le dices, no, ¿sabes qué? Pues, no. Ay, es que no me quiere dar trabajo y no me está dando la oportunidad. No, es que sabes que es un espacio el que me estás ocupando y tal vez hay otra persona que quiera echarle más ganas. O no que quiera echarle más ganas. Pero este tipo de trabajo, Marco, no es un trabajo... Es como que se nace, ¿sí? Uh -huh. O sea, tú... Tú naces con una habilidad manual.
0: Claro, un talento.
1: Claro, que ya estando en Piñatolandia y haciéndolo constantemente, lo desarrollas, lo desarrollas. Y, y te agilizas. Pero hay gente que no sabe ni agarrar las tijeras. Entonces, no puedo empezar con... un, O sea, no es lo mismo empezar con una persona que no sabe agarrar unas tijeras que empezar con una persona que te sabe agarrar unas tijeras, que te sabe agarrar una pistola de silicón, que entiende perfecto, hey, todo lo que hagas, hazlo con la derecha, porque si la izquierda te cruzas, o sea... Sí, no es lo mismo empezar con una persona así que ya una persona que ya más o menos tiene una idea de la, de la, de la, de la ya trae algo de facilidad manual Ajá. entonces todo el mundo quiere que se le dé trabajo o todo el mundo quiere ganar un chorro de lana, pero tristemente pues no o sea, no tienes la capacidad o no tienes el ritmo o de plano no, hay gente que no se puede concentrar, ni modo sí. entonces tú tienes que, ahí también ese es otro tema bien difícil como, como dueño de negocio, porque tú tienes que saber y tener la la agilidad, la habilidad para poder coordinar a todo tu personal de manera correcta para que todos trabajen en conjunto. Porque si tú metes una persona que sea lenta y tienes a puro fuego, a puro, a puro, a puro personal que, anda, el que está lento te atrasa a los demás. Uh -huh. Entonces tú tienes que ser bien bien este, bien lista de a quién poner en tu equipo para que todos funcionen y todo fluya.
0: Oye, vámonos otra vez a la parte de la mentalidad. Eh, ya como, pues como jefe y como líder. ¿Cómo le haces tú para poder armar un equipo que funcione de manera adecuada para identificar a lo mejor ya sea las personalidades de las personas o ya sea los talentos o las habilidades que puedan tener o la falta de los mismos para que cuando estés armando tú un equipo de personas y vayan a trabajar, los proyectos salgan adelante?
1: Ok. Bueno, mira, lo primero que yo me fijo son cuestiones como dónde viven, mm. ¿sí?, ¿Por qué? Porque es que, mira, para hacerse para tener un negocio, Marco, necesitas tener mucho sentido común, uh -huh. ¿sí? Y analizar lo que pasa a tu alrededor, en tu entorno y con la gente que tienes a la, a alrededor. Entonces, si tú contratas a una persona que, por ejemplo, mamá soltera, ¿sí? Que está perfecto ser mamá soltera, no es, ningún, no es ningún problema. Pero si esa mamá soltera, supongamos que vive, el negocio está en Diagonal Reforma, y la mamá soltera vive hasta Sol de Oriente se le va a complicar. Claro. Sí. Y aunque sea muy cumplida y sea puntual y sea lo que sea, va a llegar un punto en el que se le va a complicar. Uh -huh. Sí? Entonces, desde ahí tienes que decir, "Ay, ¿sabes qué? Esto está complicado, ¿no?" O por ejemplo, este que tú, que una por, por ejemplo, ¿qué te diré? Adolescentes. Chavitos porque también ya ves que ahorita ya se pueden contratar uh -huh. menores de edad por temporada. Sí. Entonces, este, de volada tú te das cuenta cuando llegan los chavos porque los papás los mandaron uh -huh. a porque ellos quieren llegar. Ya. Yeah. Entonces, ya cuando te das cuenta que el papá lo mandó y que está así todo es ganado dices, no, mira, ni para que no me quitas el tiempo ni te lo quito yo a ti. Va para adelante. ¿Sí? No tengo como una, eh, no, te, no, no te puedo decir como un rasgo específico porque uh -huh. me han tocado este, por ejemplo, hay un tabú muy feo de que, ay, la gente gay, este, no, no, o sea, son gente muy problemática y no sé qué, no, hombre, los mil los gays que he tenido, puf, Super bien. me han jalado padrísimo y tienen un tacto especial con la atención al cliente, mm. fantástica, güey, fantástica. Entonces, yo rompo esa estadística, a mí sí me encanta eso, ¿no? O, por ejemplo, mamás solteras, hay gente que dice, yo no te contrato mamás solteras, no, yo sí, yo te contrato de todo, yo te contrato quien quiera jalar, uh -huh. pero siempre consciente de las debilidades y las virtudes que puede tener cada claro. quien, ¿no? Entonces, si te toca, por ejemplo, me ha pasado porque, porque vivo en el mundo los empresarios, entonces me ha pasado que las embarazadas se devalúan uh
0: -huh.
1: y, la, y las corren y no es que ya no va a dar el mismo rendimiento y no y claro que no, claro que no, hay mujeres embarazadas que con el mo que, que el motor es eso, que ahí viene un bebé y hay que ponerle, ¿sabes? Entonces, te jalan más y te jalan más emocionadas y te jalan con más gusto. Entonces, tienes que saber muy bien, conocer. Yo, yo, yo no soy como una persona dueña de un negocio normal, Marco. Yo estoy en el negocio aproximadamente mínimo, mínimo seis horas. Entonces, sé perfecto quién es quién, sé perfecto qué hace cada quien, sé dónde viven, sé todo, ¿sí? Uh -huh. Entonces... Al saber todo, porque es gente con la que convivo todo el día. Todos los días. Sí, se les atora algo y ya digo, ah, ok, va, no hay problema, ¿no? También hay que ser muy listo porque, por ejemplo, me han tocado gente que mata a toda su familia, Marco.
0: ¿A poco? Claro.
1: ¿Ah? Ay, me puedes dar chance porque ya es, es que se murió mi tío. Voy a ir al velorio. Y luego, pues, dices, bueno, y luego a los 15 días, ¡oh, ¡Anda, que se murió mi suegra! Y lo, o sea, me ha tocado gente que te mata a toda la familia y luego hasta el perro. Y luego de repente te repiten al tío y dices, ¡Ese chico ya se me ha muerto ese! Se me explicó, pero sí. pues al principio me no bateaban ahorita como quiera ya de volada. O sea, con llevo muchos estudios también. O sea, tienes que ir, tienes que ir capacitándote. Uh -huh. Tú como dueño de un negocio tienes que ir estudiando. Y para este tipo de situaciones estudias mucho el comportamiento humano, claro. el, la neurolingüística. O sea, para mí ya ahorita es más fácil distinguir quién me está diciendo una mentira o quién me está evadiendo el tema o quién. Porque siempre pasa que es una mucha risa, Marco, porque pasa algo malo, nadie tuvo la culpa. Mm. Yo, ¿quién, tu... ¿quién fue? No, todos callados pasa algo bueno y todos alzan la mano. No, están jodidos, güey. O sea, a mí díganme bien ¿qué, qué, qué pasó, no importa. O sea, si lo hicieron mal, no pasa nada. O sea, pero sí necesito que me digan quién para que me explique qué pasó y poderlo solucionar poderlo y que no vuelva a pasar. Claro. Ah, ok, sí, está bien. Y entonces ya es como que todos me están, todos me agarran la onda y dicen, ah, ok, no hay bronca. O sea, no, no hay problema. Más bien, hay problema si queremos hacer que no hay problema, uh -huh. ¿sabes? Y es parte de, o sea, es parte de saber maniobrar a, a, a tu equipo. Porque como tú lo dijiste, tú eres el líder.
0: Oye, algo que me llama mucho la atención de esto que dices, eh, a lo mejor es mi propia percepción, pero se me hace que uno como emprendedor o una cualidad que comparten tanto emprendedores como empresarios y gente con proyectos en general, es que tienen una curiosidad de manera natural y nata por querer aprender más cosas y quererse capacitar y querer a lo mejor lo que dices tú de los cursos, de los diplomados, los certificados, esto y lo otro. ¿Qué me puede servir a mí para dar este, el extra el día de mañana, o qué me puede servir a mí para desempeñar un mejor trabajo, simplemente porque te apasiona y te gusta, ¿no? Este, te quiero preguntar, bueno, y te quiero platicar primero, fíjate que un amigo, hablando de, de esta curiosidad por eh, saber cómo son las personas y conocer al ser humano, un amigo tiene un negocio de herrería, Roberto Cenicero, le mando un saludo, llegó y me decía, yo cuando contrato a las personas que trabajan conmigo, me tengo que fijar mucho en cómo es su forma de ser, porque cuando estamos trabajando con clientes que les estamos haciendo a lo mejor un trabajo de herrería ya más eh, personalizado, Ajá. tenemos que tomar en cuenta que pues, se tiene que hacer un buen trabajo, que es algo que les va a durar 20, 30, 40 años o toda la vida. Claro. Y me dice, yo desde que los entrevisto les digo algo tan sencillo como, a ver, escríbeme aquí tu nombre. Y la manera en la que escriben su nombre, él dice, güey es que si, si te escribes el nombre todo trocho, imagínate cuando ya tengas que hacer algo este, que dure más tiempo. no Entonces, Todas esas cosas, si sí, es cierto, te las da número uno la experiencia. Y número dos, pues esa hambre que uno trae de, de conocer y esa curiosidad, ¿no? Este,
1: y déjame te interrumpo en algo. Dime, dime. Antes no teníamos la gran herramienta que es YouTube.
0: Uh -huh.
1: Ahorita todos los emprendedores y toda la gente que está en el mundo del negocio tiene la gran ventaja de que dices, ¿cómo distinguir un buen perfil laboral? Uh -huh. Le pones en YouTube y de volar te dice, checa esto, checa aquello. Ahorita, por ejemplo, que estás hablando de los herreros. Una risa y un día te va a pasar una foto ahí por la colonia Carolinas. Okay. Hay un letrero en una fuera de una herrería que dice: Solicito herrero, prestaciones y ta, 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 que no sea marihuano.
0: O sea, <risa> y
1: dices: ¿Cómo? O sea, obviamente el herrero o el el que va a postularse no te va a decir: ah, La verdad es que sí soy marihuano, ojalá uh -huh. no es para mí, sí me explico. Pero hay gente que está tan desesperada que de plano lo pone, ¿sabes? Entonces, sí es muy importante que si no tienes hay fallas en tu negocio, que dices, híjole, es que cómo le hago para, para esto bueno, en YouTube. Ya no te canses, güey. O sea, ahí vienen tutoriales, vienen documentales de cómo escoger a tu personal, de qué decirles, de cómo hablarles, de cómo coordinarlos. Pero tú tienes que ser la primera en poner el ejemplo siempre. No uh -huh. puedes decir, quiero que llegues temprano cuando a ti te vale y ni llegas. Si ¿Sí me explico, entonces sí es muy por, importante.
0: Por ahí, oye, ¿cuál, ¿cuál crees tú que es la diferencia, hablando de toda esta parte de la mentalidad, entre un jefe y un líder? A mí siempre me gusta, me apasiona mucho ese tema, porque te lo digo, para mí el emprendedor es una, es una, ya es una cualidad que traes, es una mentalidad, no es nada más porque yo hice mi negocio, hice mi proyecto. Uh -huh. No, güey, pues lo puedes hacer y a lo mejor se te cae, ¿no? Este Y la persona a lo mejor que va a triunfar el día de mañana es o la persona que se preparó más o la persona que a pesar de que falló dos, tres veces, vio la manera al final de poderlo levantar. ¿Tú cómo ves esa parte? Aquí en México me parece que pecamos mucho, a lo mejor estoy generalizando, pero sí me parece que pecamos mucho de que cuando una persona está en una posición de poder, en lugar de ser un líder y alentar a los demás, se convierte en un jefe.
1: En un dictador. En un dictador. Sí, sí totalmente. Bueno, mira, para mí un líder y un jefe. La diferencia es que un líder eh, avanza con el ejemplo. Avanza con el ejemplo y siempre con la mente y con la y con los ojos en todos. ¿Sí me explico? pero para, para saber las debilidades y las fortalezas de cada uno mm. y poder jalar en equipo. Y un jefe es una persona que solo está sentada dando órdenes. Entonces, cuando tú eres un líder, eh, aparte también, eh, un líder se rige de resultados, mm. ¿sí? Que tú puedes llegar y decir, hagan esto y hagan aquello, y háganle así, no sé qué y no sé qué, y te obedecen porque son, es tu personal. Pero no es lo mismo que ellos vean los resultados cuando tú das Indicaciones. Uh -huh. Entonces, cuando tú das indicaciones y ellos ven resultados, en automático jalan, ¿sabes? Porque aparte también, pues tienes que ver también por ellos, ¿verdad? Claro. O sea, no es lo mismo como que entras a trabajar y ya llevas un año conmigo y sigues ganando 900 pesos a la, a la semana. Uh -huh. Entonces, que si les vas diciendo, oye, ¿sabes qué? Es que mira, si me ayudas con esto y hacemos esto y luego logramos esto, hay comisión. Y luego, mira, si me ayudas con esto y hacemos esto, o me cubres este día, te pago más. Entonces, ellos mismos van diciendo, ah hay que hacerle caso. O sea, se, se ve babosa, pero como quiera sí le sabe. <ríe> sí, me Oye, y
0: también ahí, fíjate que me parece que, o sea, ser, como te digo, ser, ser líder es la mentalidad. Pero también a veces uno tiene que ponerse en el papel de jefe, de saber dar las indicaciones y saber pues regañar a la gente, o, o no regañar, pero hacerles saber también cuando se están equivocando para poder resolver esos problemas como se si hace rato. Oye, no me voy a enojar porque hay un problema, problema siempre va a haber. Me voy a enojar cuando hay un problema y no me digan, güey.
1: Claro. Fíjate que ahí es un tema muy importante y viene otra vez lo de la preparación que te decía. Yo tengo 36 años. Mi nivel de tolerancia, paciencia, prudencia, justicia, ¿sí?, que hay que ser justo también con el, con el personal. Claro. No es lo mismo ahorita que yo tenía hace 10 años. O sea, hace 10 años hacían algo y yo, ¡ay, estás bien, güey! <risa> ¿Sabes? Uh -huh. Ahorita no, ahorita digo, ¿por qué? No, ¿por qué? Lo asusto. Sí, a ver, tranquilo, ¿qué pasó? O sea, ya después de mucho tiempo, Marco, aprendes a entender, ¿sí? Que eh, yo le digo, y, y te va a dar risa, porque cuando quieras te invito al negocio. Hay un pedómetro, se llama. <risa> pedómetro.
0: Okay. sí
1: Hay que saber distinguir a qué nivel están los pedos, mm. ¿sí? Porque a veces, no sé, por ejemplo, un, un decir, andaba yo, no sé, comprando proveedores, todo, y me hablan, ¡Ale! ¡Se cortaron! Y yo, como ¿qué, qué, qué, qué se ¿Sí? cortaron? Se cortó con un exacto. Eh, no sé, por ejemplo, Juanita, se cortó con el exacto. Si te hablan así de que, ¡Ah! ¿Qué te esperas, güey? Uh -huh. Que se dio un mochón de dedo, sí, güey. Sí, que
0: lo tiene tirado, Claro,
1: eh? güey. Entonces, estás súper lejos, güey. Y ahí vas hecho madres, güey. Pasándote altos, güey, a velocidad madres, güey. Porque todos... ¡ah! Se cortaron, güey, ¿sabes? Llegas, güey. Se dio un piquetito que con un pinche poquito de mertiolate y una curita queda, güey. Queda. Entonces, a ver. Vamos a poner el pedómetro. Prendámoslo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque al tú decirme y ser exagerada, ¿sí? Pusiste en riesgo mi vida, mi camioneta, que choque con alguien, que haya lastimado a alguien, por no haber sabido dimensionar el problema y sabérmelo comunicar de manera correcta. Uh -huh. Ah, ok, Ale, sí está bien. Entonces, hay tres tipos de lesiones. La leve, que te puedes esperar a que llegue yo. Ahora, pues ahí está, tenemos este, protección médica. Habla, que vengan y le pongan su vendulete y ya no pasa nada. Uh -huh. O la grave, ¿sale? Pero no me hables histérica. Sí, está bien, Ale. Entonces ya vas poniendo en el canal. Igual el pedómetro sirve para los que tienen broncas fuera, porque la generalidad de los trabajadores se llevan sus broncas al trabajo.
0: Uh -huh.
1: Entonces yo les digo, no. Esta es la oportunidad que tienen para de la puerta para acá hacer otra persona. De la puerta para allá, si traen broncas, si no, o sea, lo que sea, ahí se quedan en la puerta. Aquí vamos a pasar a la padre, aquí vamos a tener la pantalla a gusto, aquí vamos a jalar, aquí estamos bien enciendan el pedómetro, órale, va, ya estás, entonces, pues, es que son cosas que te digo, pero, pero es tolerancia, prudencia, paciencia, porque al final, yo antes me, me, me estresaba mucho, Marco, si sale algo mal, y al final te pones a pensar y dices, ¿qué es lo peor que puede pasar, güey? Uh -huh. O si hago piñatas, no tengo un hospital, no salvo vidas, ¿sí me explico? Entonces, digo, tranquila, bájale tantito a tu intensidad y todo fluye mejor,
0: fíjate. Uh -huh. Oye, ¿tú crees que eso se da por la edad también? O sea, la experiencia. Totalmente. Yo me acuerdo que también era muy intenso, o sea, con pendejadas que ni al caso ahorita digo, güey, o sea, qué tonto era de encenderme por algo que ahorita no me representa absolutamente nada, que digo, ay, güey, pues se arregla muy sencillo, ¿no? Tú, este, cambiando de tema, pero a lo mejor no tanto, ¿cómo ves tú la parte del coaching? ¿Estás familiarizada con eso?
1: Totalmente.
0: ¿Qué opinas del coaching?
1: ¿Pero el coaching de vida o el coaching laboral?
0: El coaching, vamos a platicar de ambos. Primero el de vida y luego el laboral.
1: ¿Pero qué opino viéndolo? Como si me gusta. ¿Te da... gusta?
0: ¿Crees que da resultados? ¿Crees que le hace daño a la gente? Porque muchas personas, eh, bueno, yo por ejemplo, te platico mi historia así muy rápido. Eh, yo doy pláticas y doy conferencias. Ajá. Entonces, para poder hacer un mejor trabajo, pensé, me voy a meter un curso de coaching. No tenía ni puta idea de qué era el coaching. Entonces, llego y la coach me dice, pues es así, es así, es así. Y dije, ay, güey, pues se me hace que... Como que a lo mejor sí me sirve, pero realmente lo que se trata no es eh, lo que yo pensaba que era. Okay. Y me doy cuenta, estando en el curso del coaching, que hay una... Te enseñan herramientas para poder hasta cierto punto manipular lo que la otra persona este, pueda percibir sobre cierta situación en específico. Ajá. Si yo me di cuenta que a lo mejor hay personas que son un poquito más vulnerables uh -huh. y que uno puede influenciarlos de manera más fácil al tener estas herramientas. Entonces uh -huh. ahí es donde se da... Esta polaridad entre la gente que busca ayudar y luego la gente que se termina aprovechando, que te cobra los cursos. Son cinco etapas y cada una cuesta dos mil pesos. Y ahí te encuentras toda la gente que está haciendo hamburguesadas y pollocoas y la madre para poderlos pagar y no, han, no saben ni cómo pagarse lo otro que tienen que pagar. Primero, ¿tú cómo has vivido esa parte del coaching? Porque me imagino que si estás familiarizada con, con este mundo. ¿Qué te parece y, y, y qué opinas al respecto?
1: Ok, bueno, mira, eh, volvemos a lo mismo. YouTube. Sí, el, el coaching en sí, mmm, yo no creo mucho en la cuestión de que quien ayuda cobra, mm. ¿Sí? yo no lo creo, a mí, me, a mí me sirve mucho, por ejemplo, hablar con empresarios, me sirve mucho hablar con gente que tiene negocios, me sirve mucho hablar con contadores, con abogados, o sea, mis temas en carnes asadas, en comidas familiares, en comidas de amigos y todo eso. ¿Y tú qué haces? ¿Y cómo lo haces? Uh -huh. ¿Y cómo ejecutas? ¿Y cómo cobras? O sea, así me explico. Claro. Gente que está en la batalla. Gente que está en los chingazos. Eso es respecto a lo laboral. Uh -huh. Respecto a lo personal de que típico coaching que te dice, te tienes que cuidar y tienes que hacer ejercicio, hidratar tu piel. Y <risa> te juro que ese güey no tiene un negocio de piñatas, güey. Uh -huh. Te juro que no, güey. Sí, porque te lo juro que hay veces que dices, puta, güey, o sea, quiero dormir un poco más, güey. Uh -huh. Y te sirve más dormir un poquito más que levantarte en la mañana y hacer meditación sin este una hora. Uh -huh. No, espérate, güey, déjame dormir, güey, déjame agarro pila, ¿Sí me explico? Claro. Entonces, entonces yo creo que eh, el coaching en sí, como como de algo de que te cobro y todo, no, güey, no. O sea, sirve mucho más hablar, con, ahora hay coaches, que tienen hecho un desmadre su vida y ni uh -huh. negocios tienen, ¿sí me explico? Exacto. Entonces es complicado, este, es complicado el tema, wey. entonces yo prefiero mejor agarrar y decir, a ver, esta persona creo que me puede sumar o por ejemplo ver también historias, cómo le hizo el de Grupo Bimbo, cómo le hizo el de Cementos Mexicanos, Emilio Azcárraga de uh -huh. Televisa como le hizo Steve Jobs. Este, o sea, tú vas viendo más o menos qué hacen, cómo, cómo ejecutan las cosas, uh -huh. su perseverancia, su constancia, su paciencia, su tolerancia. Y empiezas a ver y dices, güey, pues, así más, más o menos así. O sea, todos traen más o menos el mismo patrón, ¿no? Todo el mundo va más o menos haciendo lo mismo. Claro, cada quien con sus diferentes ramificaciones, pero todos van sobre la misma línea. De no gastar, invertir, de no desconcentrarse, enfocarse de no, o sea, to, todos van sobre la misma línea más o menos. Entonces, yo creo que el coaching en sí, yo la verdad, digo, me gusta, pero si me sale gratis y lo veo en YouTube, wey. Yeah. o sea, si digo, ah, mira, este vato trae buen trip. No, o sea, vale. realmente
0: no pagar eso sí que hay una sesión 500 lales. Pero, Entonces,
1: por ejemplo, si ¿sí te pagaría por un vato que me explique del marketing neural.
0: Ándale, es que, bueno, pero volvemos a lo mismo, eso a lo mejor no es coaching de vida, es un coaching laboral lo que te va a permitir generar una habilidad o desarrollar una habilidad para hacer algo. Uh -huh. ¿Cómo ves la importancia de la motivación, el ánimo y la actitud para poder salir adelante ante los problemas que se van presentando en la vida o en los negocios o en todo?
1: Es todo. Es todo. Es, o sea, la actitud y la manera de ver las situaciones y las circunstancias es la gran diferencia entre levantarte o valer, valer madre y quedarte en el piso. ¿Por qué? Cuando tú tienes un negocio, Marco, yo siempre lo defino, tener un negocio es el arte de estar metido en pedos absolutamente uh -huh. todo el día sin perder la calma. Entonces, si a ti te pasa algo y tú siempre lo estás viendo como, ay, güey, es que todo me pasa, cabrón. Es que todo, güey. Es que, ¿por qué tantas broncas, güey? Ya estoy harta, güey. No, si tú lo ves así, ah, o sea, no sobrevives. Entonces, tienes que tener como esa fe, porque aparte también en mí, en mi caso, Dios juega un papel muy importante. Entonces, yo siempre digo, ay, esto estuvo muy feo, güey. Pero, bueno, para algo va a servir, ¿sí? sí no, ¿por qué me pasó? Eso ya, o sea, digo, ya pasó. ¿Para qué me pasó? Uh -huh. Entonces, cuando te empiezas a preguntarte el para qué, dejas de estar enfocándote en el por qué y te quitas la llaga del victimismo y dices, es que, güey, me hizo tranza. Es que, güey, le dejé piñatas y no me las pagó. Es que, güey, este, me robó el, el personal. Y es que, güey, no, no, a ver para la próxima ponte lista, güey, se firma primero un pagaré, güey, se hace un contrato, o sea, no nomás ahí te las dejo, entonces empe, entonces empiezas a hacer las cosas, las cosas de manera distinta, ¿no? O sea, en vida, por ejemplo, o sea, eso es en cuestión laboral, en vida, pues a mí me toca eh, carros mecánicos, eléctricos, todo lo que tiene que ver con carros, y me hicieron, güey, muchísimo tiempo, y pude haber yo dicho, ay, güey, ¿por qué? No, güey, qué bueno, porque si no me hubieran hecho güey, ahorita no sabría de alternador, de marcha, del distribuidor, de qué se tratan los fusibles, cómo uh -huh. funciona la bomba de agua, por qué no prende el, el abanico, por qué se calientan los carros. Entonces, ya ahorita ya es otro, otro tema, ¿no? Entonces, yo siempre digo, todo fracaso o todo to, todo lo que malo que a veces vemos como malo, si tú sabes enfocarlo de manera correcta, todo es parte de. Uh -huh. Y todo lo malo, te va a llevar a donde estás ahorita,
0: siempre. Sí, pues lo, lo puedes ver como un castigo divino, que, ay, ¿por qué me está pasando esto? O lo puedes ver como una lección que te está preparando para afrontar a lo mejor otros retos eh, después. Claro. Quiero aquí eh, saltarnos a, un, a dos temas muy interesantes. Ajá. A lo mejor hasta se va a armar aquí el chisme. ¡Ay,
1: güey! farma
0: ya. Quiero que me platiques de, de dos acontecimientos que me parece han sido muy importantes en tu vida, hablando pues, de, la, de la actitud y de cómo afrontar los retos. Uh -huh. Número uno, eh, un respiro por torreón. Ok. Y número dos, que va ligado, ciertamente, toda esta cuestión de Lady Quesos. Platícanos eh, cómo tú viviste esto y, y de qué se trata. Para empezar, ¿qué es Un Respiro por Torreón y cómo se liga con Lady Queso?
1: Ok, Un Respiro por Torreón es un proyecto que se nace po en 2012, cuando Torreón vivió una ola de inseguridad muy, muy fuerte. Estaba todo muy feo. Tú te sentabas a comer con alguien y todo el tema era secuestros, balaceras, matanzas, uh -huh. levantones. O estaba horrible. Todos los que vivimos en Torreón quedó marcado. Es, esos momentos que eran marcados en la vida de todos sí, claro. entonces este pues todo era mucho de es que el gobierno es que ellos tienen la culpa y no hacen nada y no sé qué y quién sabe qué y yo pues dije bueno pues, sí a lo mejor sí es cierto no sé pues yo no sé pero desde mi trinchera qué puedo hacer para hacer algo diferente no para crear un cambio para ayudar porque la verdad es que si sí es bien feo que a donde vayas es el tema Marco uh -huh. es, o sea es, 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 aunque no estuviera pasando la vibra que genera la preocupación de toda la gente, el miedo de la inseguridad. Híjole, güey, o sea, no, no, no tengo manera, o sea, no tengo manera de cómo explicártelo para la gente que no vive en Torreón, o, o, o porque pues ya pasó en, muchas, en muchos estados, sí. pero todos los que vivimos una ola de inseguridad y de violencia, Marco, puta, güey, o sea... Es feo, es horrible, cabrón. Es horrible, güey, Saber salir de tu casa y no saber si vas a volver, güey. Es ojete, ojete.
0: Y estar en lugares públicos y pensar que va a suceder algo. Hubo un evento muy grande, no sé si te acuerdas, un partido, del, creo que era el Santos. Oye. Y se escuchan los balazos y todo el mundo en histeria porque, güey, nos van a matar y son los malos y están aquí afuera. O sea, oye, te entiendo completamente lo que En dices.
1: transmisión a nivel nacional, güey. En transmisión. Güey, en un juego del Santos, güey. Y sabes que era lo más... Eh, lo que se comentó muy fuerte fue... Qué increíble que hubiera pasado en otro estadio, güey, y la gente sale corriendo, güey, hacer un marabunta y se aplasta y vale madre, güey, o sea, se hace un desmadre. Qué increíble que la gente de Torreón esté tan aleccionada de qué hacer ante estas circunstancias, güey, que no pasó absolutamente nada, güey. Uh -huh. Toda la gente mantuvo la calma, se, se pusieron en el piso pecho tierra, güey, cubriendo a los niños con sus propios cuerpos, güey, y todos tranquilos. Evacuaron con orden. O sea, dices, o sea, qué padre, pero dices, güey, qué gacho, que nos familiarizamos tanto con el tema, güey, que ya lo teníamos dominado, güey. Sí,
0: es que eso es lo triste, que fue síntoma de que ya sabíamos cómo estaba el pedo y dijimos, no, pues, guarda la Ay, calma no. y mejor, tranquilo.
1: Sí, entonces, por toda esta ola de inseguridad, ¿qué pasa en Torreón? A mí se me ocurre hacer algo, yo dije, a ver, güey, ¿qué hago? Piñatas, ok. Esto, o sea, esto fue uno de los primeros este, motivadores, segunda marcó. Piñatolandia dona piñatas para todas las para muchísimas asociaciones de niños pobres, huérfanos con cáncer en situación vulnerable. Uh -huh. pero, la, pero ellos no te piden piñatas nada más para las temporadas navideñas, sus posadas, sino que te piden piñatas para todo el año para todos sus niños que cumplen años durante todo el año, entonces sí es muchísimo, sí es muchísimo la donación. Uh -huh. Que no me he hecho para atrás, pero sí es mucho. Entonces, yo de alguna manera traigo también esta situación y al mismo tiempo se me ocurre adornar mi negocio con piñatas. Eso en 2011 yo adorno con piñatas mi fachada porque que se sea mm. muy padre. Llega el de al lado y me dice, ay vecina, se ve bien padre, ponme piñatas a mí también, órale va. Y luego el de enfrente, y luego el de enfrente, como cinco, como cinco vecinos de, ¿De que, ay qué padre. Entonces yo no sabía, Marco, que yo manejaba, que yo hacía una piñata resistente a la intemperie ya los cambios climáticos al agua y a todo este jale yo no sabía yo pongo las piñatas y cuando las ponemos la gente de los clientes de los clientes de mis vecinos y míos llegan a darnos las gracias güey. nosotros ¿por qué las gracias? Güey? no pues porque es tanto lo malo que uno se abruma tanto que se le va la onda que es navidad y ver pasar por aquí ver aunque sea poquitas piñatas pues hace que uno sienta bonito uh -huh. y dijimos ¡qué padre güey o sea la neta dije qué chido va eso fue en diciembre en enero las quito y cuando las quito, yo dije, ay, güey, esto sí, o sea, tan buenas. Ajá. O sea, esto sí me pasa el control de calidad, güey. Nada más con que les des una, una limpiadita. Y, o sea, se armas tan buenas. Entonces, entonces, con estos tres factores, dije, ¿sabes qué? Vamos a hacer un evento. Vamos a, vamos a. No te creas, no fue así. O sea, no fue, vamos a hacerlo, fue. Y si el año que entra hacemos más, vamos a adornar más. Y pues eso va a hacer que se vea más y que más gente sienta chido, y que más niños se surtan, uh -huh. vamos a hacerlo. Y cuando menos si le marco ya tenía yo un monstruo llamado Un Respiro por Torreón, un monstruo de motivación uh -huh. y de emoción y de alegría navideña, güey, porque eso era, uh -huh. ¿sí? Que se llamaba Un Respiro por Torreón, impulsado uh, por 154 empresas wow. de iniciativa privada, Todas de diferentes tipos De todos tamaños Desde cadenas comerciales este, Negocitos changarros ahí, De todo había Todas las marcas estaban ahí Quien se sumaba, se ponía su logotipo Y se sumaba a, a hacer esto ¿no? Uh -huh. Entonces se trataba de poner las piñatas Durante todo el mes de diciembre En las principales avenidas de Torreón Y luego después de, de, de ponerlas pues Obviamente para que la gente vea y todo uh -huh. y, ah, mira. Y, y te voy a decir algo yo estaba consciente que no a todo el mundo le iban a gustar. Y hubo mucha gente que, ay, parece vecindad, que quién sabe ah. qué, que parece morrancho, que quién sabe qué. Pero hubo mucha gente que dijo, no, hombre, se ven bien padres y todo. Y la verdad, a mí, a mí a Alejandra, la opinión más fuerte son los niños. Mm. Ellos son bien honestos. Y no hubo uno que me dijera, se ven bien gachas. No, hombre, todos los morrillos <risa> vueltos locos, Emocionados, se, emocionadísimos. Claro. Entonces ya se ponían durante todo el mes de diciembre, los primeros días de enero se quitaban y para surtir a las asociaciones. Pero llegó a tanto, llegó tan grande el evento que este. Ya nos alcanzaba también para ir a hacer un desfile a la Colonia Zaragoza Sur. Wow. Y ahí repartíamos también piñatas para que los niños para el Día de Reyes. Entonces, hubo de todo, hubo muchas críticas y hubo mucha gente que decía, qué fregón. Había gente que decía, ¿para qué les das piñatas? Ve y dale sándwiches. Pues, güey, tú ve y dale sándwiches, yo les puedo dar piñatas. ya wey, o, sea, o sea, hay gente claro. que de verdad que donde quiera quiere hacer pedo, güey. No, ¿sí? y
0: aparte, o sea, hay. Hasta un niño, yo creo siendo, habiendo sido niño alguna vez, la neta, yo valoro mucho más la piñata o el juguete que el sándwich que me puedan llevar.
1: Totalmente. ¿Sabes qué? El respiro por Torreón me hizo entender el valor que tiene el cartón y el papel para los niños, güey. A veces es increíble, pero como adulto, a lo vez como, ay, una piñata, güey. Pero los niños está fuertísimo. Fíjate, hubo una historia muy fuerte uh -huh. en, en una casa hogar de niños con cáncer. Me invitaron a teníamos una junta pero yo no sabía bien a qué íbamos, sabía que íbamos una a una casa hogar de niños pero no sabía de qué tipo uh -huh. de niños cuando yo entro a la casa hogar como que les dijeron a los niños a ver niños, va a venir una amiga y va a poner aquí este nos va a venir a regalar piñatas en diciembre y se portan bien, ¿no? se llama Alejandra, cuando yo entro a la casa hogar me recibe una niña como de cuatro años y me dice, oye, ¿tú eres Alejandra? Y yo, sí yo estoy muy enojada contigo, ¿cómo la ves? Y yo, oh, ahora, ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Cómo te llamas? Y me dice, me llamo Daniela. Y yo, ¿ok? ¿Y por qué estás enojada conmigo? Porque mi mis nos dijo que tú nos vas a traer piñatas en diciembre. En ese entonces era mayo, cuando andaba yo organizando a quién le iba a dar las piñatas mm. de diciembre. Me dice, mí mi mismo nos dijo que tú nos vas a traer piñatas de diciembre. Y yo, sí. ¿Y luego por qué te enojas? Pues porque a mí ya me dijeron que ya me voy a morir. ¿Por qué no me la traes de una vez y si no llego? No, mames, mames. No, güey, o sea, que una niña te diga eso, una niña de cuatro años te diga eso, güey, te... Es puta, güey, te, desa te desmadra,
0: güey. Sí, te deja al Y dices,
1: no mames, güey, o sea, nos preocupamos por cada pendejada, que si el pago del Liverpool, que si el carro del año, que si la mensualidad, que si el pinche anillo, que si la bolsa, lo Güey, la niña te está diciendo que ya se va a morir, güey, qué pedo, güey, o sea, sí... Te te, 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 simbra, güey. Uh -huh. Entonces ya este, le dije, ay, güey, a ver, ¿qué piñata te gusta? No, pues que una mimi de voladable al negocio, ¿sabes qué? Mándame una mimi. Llegó la, llegó, llegué, le di a la niña la mimi, y ya ves que dicen que Dios es como el oxígeno, que sabes que existe, pero no la puedes ver ni lo puedes tocar. Pero dicen eso. No es cierto, Marco. Yo vi los ojos de la niña. Yo vi a Dios en los ojos de esa niña uh -huh. cuando le di su piñata, wey. Entonces, ya de ya cuando pasó eso, ya yo me metí a la junta, a ni, sé, ni me acuerdo que hablamos, la verdad, yo estaba como queída en que, güey, es que pinche este mundo se resume en algo tan sencillo como tener salud y, puta, güey, nos metemos en unos pedos bien pendejos por consumismo, por materialismo, por estupideces, güey, ¿sabes? Entonces, este, ya, me fui toda cada de onda. Me acuerdo que me hicieron un comentario muy fuerte ahí porque me dijeron que, los niños, esta casa hogar está por el seguro social. Uh -huh. Entonces, los niños de todas las periferias de Torreón vienen contentos a que les hagan sus quimioterapias al seguro social porque saben que saliendo de ahí, en esa casa hogar, les regalan un bolo de 30 pesos. Otra vez caemos en la misma Marcos O sea, dices, güey, las quimioterapias, yo sé, bueno, no sé, ¿va? porque yo nunca me hago cáncer, pero yo tengo en mi mapa que son dolorosas, güey. Uh -huh. Que un niño te tolere, güey. Una quimioterapia por un bolo, güey De 30 pesos Dices, no mames, Marco Honestamente, güey, te, te, te pierden 30 pesos Y ni cuenta ni te cuenta. das, güey Entonces empiezas a ver El valor de realmente de las cosas, güey Y, 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 y empiezas a, a, a darte cuenta Que dices, güey, estamos en la pendeja, güey O sea, la vida es tan fácil, güey Y nos la complicamos porque queremos, güey uh -huh. Y por querer andar de mamones No hombre, güey, o sea, qué, qué mal, güey entonces, eso fue en mayo. Yo regreso en, en, en enero a darles las piñatas. Y me, y me dice la directora, no sé qué era. de, Me dice, oye, Ale, este, te quería comentar que Dani ya murió en noviembre. Mm. Y yo, no mames, ¿para qué me dicen, güey? O sea, como que, ¿qué, güey? No me digan eso. Me dice, no, es que te queríamos platicar que Dani murió. Y nunca quiso que le rompieran su piñata de Mimi. Siempre la quiso tener a hoy a un lado. Y de hecho decía que, que no se la llevaran y que porque cuando ella se muriera se iba a llevar su mime al cielo para enseñársela a Diosito. Entonces ahí, Marco, caes en un pedo, güey, que dices, güey, qué importante. Lo que para mí es una piñata, güey. Imagínate el nivel de importancia que le da a un niño, güey, uh -huh. que en su lecho de muerte no permite que se lleven su piñata, güey. Entonces, ahí cambia total y completamente el valor de tu producto, güey. Uh -huh. y, y la visión que tú le das a él, ¿no? Porque Verdad. yo antes jalaba por lana y para generar. Pero cuando te das cuenta lo que logras en los niños, güey, todo el cuadro cambia totalmente. Cambia. ¿Uh -huh? Entonces... Ya con este contexto de la inseguridad y necesitábamos piñatas para los niños y con la facilidad de hacerlas al este, reciclables y resistentes y todo, y uh -huh. con la unión de los empresarios, pues así fue como surgió un respiro por Torreón. Se trataba de adornar las calles con piñatas navideñas y este, piñatas que se ponían todo el mes de diciembre. En la inversión era total y completamente de iniciativa privada, pero... Te, no te voy a te voy a decir una mentira si digo, no, güey, el gobierno no tenía nada que ver, las autoridades, no, hombre, güey, claro que tienen que ver, no hay manera de que hagas algo de estas magnitudes si no te apoya vialidad, si no te apoya urbanismo, si te están y pone trabas este mantenimiento urbano, o sea, tú necesitas estar en el canal de todos, sí, y a lo mejor y no tanto para que te ayuden, Marco sino para que no te estorben, uh -huh. que ya es una ayuda increíble. Sí. Entonces, cuando yo empecé con el proyecto, estaba una administración, creo que era José Ángel Pérez, o no me acuerdo, y bien, bien. Eh, y luego siguió Olmos, y bien también, o sea, respetuoso ante ante el proyecto. Después de Olmos siguió, ay, no me acuerdo.
0: ¿Es Rí Calme, Después de Olmos.
1: No me acuerdo, pero bueno, todos los, los alcaldes, pues, Bien, o sea, como que, órale, chido, ¿sí? O sea, no, no fregamos, pero pues no, nomás ahí, tranquilo. Cuando entra Riquelme, Riquelme ve las dimensiones de lo que se hacía. Del ¿no? proyecto. Y este, yo, yo la verdad no desconozco su trayectoria, que si fue, que si de dónde llegó, que si nada. O sea, yo te hablo de él como una persona que se acercó a mí a decirme en qué te ayudo. Entonces, este, yo pues le dije, no me estorbes, <risa> la neta, güey, eso es eso, güey. Entonces, este, le dije, realmente ya tengo todo armado, o sea, realmente ya tengo los patrocinadores, ya tengo el recurso, ya tengo las piñatas, ya tengo los instaladores, ya tengo las grúas, ya tengo todo, güey. Ya nomás necesito que no me estorbes y que me pongas en el canal a toda la gente, porque Marco, de verdad, si no pones una patria de realidad, les vale, la gente te atropella en un instalador y ahí me meto en una bronca, ¿no?
0: Sí, no, y aparte el proyecto fue creciendo mucho, yo me acuerdo los primeros años, o sea, veías unas cuantas piñatas colgadas en la parte del reforma uh -huh. y luego de repente tramos más grandes y más grandes y más grandes y de repente en más lados y luego la independencia y luego aquí y luego allá… Y, y, y uno sabía que llegaba la Navidad y te dabas cuenta de que ya era Navidad porque veía las piñatas colgadas bien chingadas. Sí,
1: muchos niños así lo identificaban. Mamá, ya es Navidad, ya pusieron las piñatas. Es que fregón. Entonces, sí, o sea, el primer año fue como que Diagonal Reforma un pedacito. Y lo del segundo de año fue todo el Diagonal Reforma. El tercer año fue Diagonal Reforma Independencia. El cuarto año. O sea, el último año que lo hice fue... Diagonal Reforma, Boulevard Independencia, Juárez, Hidalgo, Musquis, la entrada, la entrada a Torreón por San Pedro, la entrada a Torreón por Matamoros y la entrada por Torreón al, el, por el Puente Plateado. Wow. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando entra Riquelme, este, él, se, él al ver la estructura que yo tenía, sí, eh, se porta a, a mi perspectiva respetuoso ante lo que estábamos uh -huh. haciendo. Entonces me dice, ¿sabes qué? Necesito reforzarte lo que estás haciendo. No porque yo esté en la pendeja y no haya visto esas cosas, pero yo ni siquiera sabía que existían, Marco. Entonces él me dijo, ¿sabes qué? Necesito que vayas con una persona, que cheque bien cuán, cómo ponen las piñatas, si las pones de manera correcta, para que no vaya a haber un accidente. Y eso está bien, güey, porque eran cosas que yo no tenía tan, tan cuidadas.
0: No, y volviendo a lo mismo, muchas veces al principio uno traes los ganas de hacer un proyecto y piensas primero en lo fundamental y se te pasan detalles como, ay, güey, ¿qué pasaría si se me cae una piñata en medio del bulevar ¿Qué pasaría? Ajá.
1: Entonces, ahí es donde entra él y refuerza como para, como para, a ver, que, que, para que no, la o sea, no vayas a hacer algo que me, que me, que me perjudique uh -huh. a mí y te perjudique a ti. Y la verdad, eso se me hizo, pues, respetuoso de su parte. Y la verdad que digo, gracias, güey, cualquiera. No nada más él, Marco. Toda la gente... Todos los empresarios, toda la gente de medios, toda la gente que se unió a este proyecto, que fue algo muy grande, que sigue siendo, pero lo tengo dormido ahorita porque ando ocupada. Pero toda la gente que se sumó al Respiro por Torreón tiene total y completamente mi agradecimiento, porque parece increíble, pero que lleguen, en... había gente que ni siquiera estaba dentro del proyecto, llegaba a las 3 de la mañana con refrescos, güey, y dices, oye, gracias, güey. Gracias, güey, neta. Oh, les están quedando bien bonitas las piñatas. Mañana voy a pasar con mi hijo para que las vea. Qué emoción. Dices, güey, qué a toda madre. O sea, qué chido. No nada más Riquelme por ser Riquelme, güey. No, o sea, quien se acercó a ayudar con un buen comentario, güey, con ánimo, con patrocinar, con poner a lo mejor diésel, grúas, cuerdas, lo que sea. Güey, se agradece, güey. Se agradece porque toda ayuda por mucha grande muy gran, grande o chica que sea. es ayuda, güey. Uh -huh. Y todo suma. Claro. Entonces... Pues es así como, como eh, entra la colaboración de la administración del ingeniero Riquelme uh -huh. al respiro, por Torreán. Sí. sí. Que sí fue quien más se involucró de los anteriores alcaldes. Uh -huh. O sea, los anteriores alcaldes como que decían, ah, sí, le sí. Sí, dale, tu, pero... Sí, pues, haz tu desmadre, nomás uh -huh. no me molestes. Y este no. Este dijo, ay, ¿cómo te ayudo? Uh -huh. ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo potencializas? ¿Quién sabe qué no? Por ejemplo, me dijo, estábamos el último día de instalaciones, y aventado Diagonal Reforma, Independencia, Juárez, Musquis, Hidalgo. No, era Diagonal Reforma, Independencia, Entrada, Gómez, Entrada Matamoros, Entrada San Pedro. Tres de la mañana me manda un mensaje y me dice, ¿tienes piñatas para adornar Hidalgo, Juárez y Musquis? Mm. Sí. Hazme un paro, cotízamelas, y esas las pago yo. ¿Por qué? De alguna manera él quería, yo creo que levantar un poco... El centro, porque te acuerdas que el centro era, ¿cómo se dice esto? Zona de tolerancia, güey. Oh, Cuando sí. se vino la inseguridad, meterte de la colón para allá, güey, era suicidarte solo. Uh -huh. Entonces, él dijo, a ver, cotízame, esa, cotízame ese pedazo y yo, y, y yo las pago. Pero te estoy hablando que era...
0: Sí, una fracción. Sí,
1: güey. O sea, un 5% de lo que realmente costaba todo lo demás, ¿no? Uh -huh. Entonces, este pero pero en realidad es que siempre se vio respetuoso, siempre apoyando él y su gente, ¿eh? porque él trae abajo este todo su equipo de gente, su equipo, su asistente personal, que es una fregonaza, anda en todo, es chingona. Movido. Este, sí tiene a toda su, o sea, estaba en aquel entonces el director de limpieza, el director de mantenimiento urbano, el director de, de vialidad, güey, o sea, toda la gente que jalaba con él, jalaba por en conjunto, güey, con un líder. Mm. Entonces, pues este, el proyecto en sí no es como que como que cuando él llegó creció, no, más bien cuando él llegó se fortaleció uh -huh. y se hizo como más estructurado,
0: claro. lo cual
1: siempre se agradece.
0: Sí, claro. Sí,
1: entonces ya de ahí viene lo de Lady Queso.
0: Sí, porque, o sea, a lo mejor la gente que nos está viendo, nos está escuchando, se acordará de aquellos tiempos en que ya piñatas, pero de repente... Pum, ya no
1: okay. Todo esto que te acabo de platicar está en Facebook En una página que se llama Un Respiro por Torreón Ahí se puede meter la gente, puede ver todos los desfiles Donde se repartían las piñatas y todo O sea, eso está ahí No es como que yo lo inventé y aquí te lo estoy platicando de charra Eso existe y ahí está Y trae las fechas originales, las publicaciones De cuando se empezaba a hacer todo uh -huh. ¿Qué pasa? Este. Voy a una fiesta bueno, es su cumpleaños o algo así. o si Va a haber una fiesta en el Parque España. De Riquelme. De Riquelme. Yo soy invitada. La verdad es que yo desconocía el panorama político. O sea, no es mi tema. Para mí, pues, es el alcalde y ya. Uh -huh. Me queda todo dar porque me echó la mano. Junto con toda su gente y junto con los patrocinadores y junto con la gente de medios que me apoyó y aportó al event, al, al, al proyecto. Uh -huh. Entonces, voy a la fiesta. Este, pues sí, güey. Si lo quieres ver... Que pinche vieja presumida y que, pues, güey, a mí se me hace una fiesta chingona. Yo te dije que yo vengo del barrio, carnal, la neta. Entonces, pues, ay, güey, dices, ay, güey, pues, sí. Güey, uh -huh. como quiera, era así, trae con qué, va. <risa> Entonces, pues, yo me la pasé muy bien. En la fiesta estuvo muy padre. Yo creo que, fíjate, que si alguien disfrutó esa fiesta, fui yo. Uh -huh. Porque todos iban como con la faramaya política. Y que, ay, hola, ¿qué tal? Y no sé qué, sabes, como que esa onda de la Sí, de la, bien, de la bien difícil
0: separar e ir a pasarte un buen rato de, ay, a ver, ¿a quién conozco? A
1: Ándale, como que todos iban a ese tema. No, hombre, yo estaba bien contenta sentada y cantando <risa> con los de la banda matadora. Ahora ponme esta. O sea, yo estaba escogiendo hasta las rolas, disfruta esa fiesta, güey, la neta. Ent y no porque sea del personaje en especial, güey, sino porque yo estoy acostumbrada que sí. donde voy me divierto, güey. Claro. Qué güey a estar estresado. Vete a dormir a tu casa, güey. Uh -huh. No estés haciendo sus jetas, güey. Entonces <risa> ya yo voy a la fiesta y al día siguiente amanece Facebook repleto. Yo no sabía que como que había hermetismo en la fiesta, güey. O sea, como yo vi cámaras y yo vi así, pues yo dije pss, no, no, pss, no hay perro, sí. No es una fiesta sordera, güey, la neta. Entonces... Al día siguiente empiezo a ver comentarios de que pinche vato, te estás tragando nuestros impuestos, haces una fiesta y que Torreón se está cayendo y que quién sabe. O sea, comentarios malos hacia él por haberse hecho una fiesta, güey. Uh -huh. Y la neta, güey, pues me saqué de onda porque dije qué gacho, güey. O sea, porque ni siquiera sabemos el contexto, ¿no? Así como tú o como yo, que somos simples mortales, güey. Si yo hago una fiesta, a mí siempre un amigo llega y me dice, ¿qué onda? Yo te pongo la cheves?" y otro. Uh -huh. ¿Qué onda? Yo el carbón. ¿Qué onda? Yo la carne. Se uh -huh. cooperan, güey. Claro. Pues, que ¿tú crees que un gobernador no?
0: Sí, no, hombre.
1: O bueno, en la que en no aquel entonces un alcalde. Pero, güey, claro. Ay, yo te pongo las sillas. Yo te pongo el Parque España. Yo te pongo, o sea, pero ni siquiera sabemos, güey. Pero ahí estamos, ¿no? Entonces, este, empezaron a comentar así con que gacho. Y, este, y a mí se me ocurrió poner mi Facebook personal. Ojo, personal, güey yo tengo una manera muy distinta güey muy <risa> particular de hablar güey. única sí quien no me conoce se puede llegar hasta sacar de onda güey si ya me conoces sabes como así ah, es está vieja pero de, de normal si no me conoces pues sí 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 te medio paniqueas entonces este pongo en mi pongo en mi Facebook personal una cuestión como este es cierto, ayer fui a una fiesta sí, como de Disney y, bla, 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 y describí la fiesta. Y luego puse de qué. Pues sí. Y luego, ¿por qué no en lugar de estar criticando, no te paras a ponerle al marro? Hoy que es domingo. Porque nada lo hace diferente a ti. Y si él se puede hacer esa fiesta, ¿por qué tú no, güey? Ya deja de quejarte y ponte las pilas. Y, si, y los que no fueron, hasta el final puse, y los que no fueron requeridos, que hubieran hablado, los que no fueron requeridos, que sigan hablando, porque uh -huh. si hubieran sido invitados hasta los que esos hubieran querido robar entre <risa> los pantalones. <risa>
0: sí.
1: Y ya, güey, lo subí tranquila, sencillo la cuestión, pero una página amarillista que en aquel entonces tenía mucho furor por el, la cuestión de, del borbo, güey. Agarra mi publicación, la corta y deja solo los que no fueron requeridos que sigan hablando. Y pum, güey la expone y dice, así habla una de las invitadas a la fiesta de Riquelme. Uh -huh. Y, güey, no mames, o sea, pinche hija presumida, mamona, sí que la de Piñatolandia y que quién sabe qué, y que explota empleados y que lava dinero y que, y que firma contratos millonarios con el municipio, güey, y que, y, o sea, güey, neta, dice este, cae, güey, en menos de... Y ahí fue donde salió el hashtag LadyQuesos, güey, y empezaron a hacer memes con mis con mis fotos, güey. Y no, qué pinche vieja. O sea, en menos de dos horas fui, ya era trending topic. ¿Cómo le dicen esa cosa? Sí, sí,
0: sí. trending top tendencia.
1: Sí, fui, fui la primera lady de Torreón, güey. Entonces <risa> empezaron a bombardear con el tema, güey. Y yo así de que, güey, tranquilos, güey, o sea... Fui a una fiesta, o sea, no es como que me puse bien borrachando, manejando y quise sobornar un güey con 100 pesos, un oficial, no, pero qué güey, o sea, calmados, Ajá. pero por, por el panorama político que había en ese momento, pues la gente, este, pues conmigo se desquitó, ¿no?, sí. y la verdad es que en ese momento, pues yo me mantuve como hermética, no quise decir nada. Pero, pues, al mismo tiempo, dije, pues, ¿por qué no? Si ya soy Lady Quesos, ¿por qué no me aviento y saco una línea de quesos? Uh -huh. Y como tenía los contactos adecuados, pues, así fue. Y todas las ganancias de esos quesos se fueron para una asociación de niños con esclerosis múltiple o...
0: Esclerosis múltiple. Eh, ándale, sí. sí.
1: Entonces, pues, fregón. Y la verdad es que sí, en su momento yo me sentí muy apenada con, con este... Con Miguel Riquelme. Uh -huh. Porque sí dije, no, hombre, le eché a perder el, el pari uh -huh. Pero ahorita ya después de años, que lo veo siendo gobernador, que lo veo ejecutando y que lo veo con el panorama bien estructurado, digo, pues pinche, 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 pero ve dónde está, güey. Sí, entonces sí me causa como medio que digo, que gacha, gacha la gente, que gacha la gente que tira tanto, pero qué fregón que nunca escuchó y que él siempre vio y que él siempre le siguió adelante y le fue dando y todo. Y eso está padre. O sea, claro. independientemente que sea gobernador, alcalde, lo que quieras, él como persona, el salir adelante y ser luchón y echarle ganas y vamos, y vámonos, vamos siempre a ser visionario, pues súper bien.
0: Sí, pues es, es lo que te decía de, de a lo mejor la persona que tiene una cierta visión la persigue hasta sus últimas consecuencias independientemente de lo que se diga, y más a lo mejor en una profesión en la que es imposible desligar el panorama político, ¿no? Oye, ya para acabar, este nada más dinos a la gente que nos está escuchando, que nos está viendo. Eh, que a lo mejor se ve inmiscuida también en situaciones problemáticas, ya sea fracasos o situaciones así. ¿Qué les recomendamos a ellos pues para que le den la vuelta a la tortilla y salgan adelante?
1: Nada pasa por coincidencia. Todo es coincidencia, Todo lo que hagas, todo lo que ejecutes, todos los problemas a los que te enfrentes, si lo sabes maniobrar, te vas a salir beneficiado siempre. Lo mejor que me pudo haber pasado en el cuestión laboral y para que se posicionara Piñatolandia, el nombre, el logotipo y todo, fue que me dijeran que pinche vieja, que le di quesos, que las piñatas, que son... O sea, y lo pude haber visto como un problemota, guardarme en mi casa, esconderme en un rincón y haber cerrado, porque recibí amenazas hasta te vamos a matar, maldita perra, ¿sabes cómo? Y pues obviamente si sí te asustas, pero yo dije, bueno, pues si me van a matar, ni modo, aquí me tocaba, Diosito, pues hazme el paro. Y como quiera, pues dejé testamento y bien arregladas <risa> las cuentas para que nadie, no dejar broncas. Pero siempre pensando en, eso está pasando para algo. Entonces, eso pasó para yo demostrarme qué tan fuerte podía ser. Una, y dos, me enseñó muchísimo de la publicidad. Yo pensaba que la publicidad que me estaban haciendo era mala. Y no, hombre. Y
0: no, hay publicidad, no hay publicidad mala. No hay
1: publicidad mala, no la existe. Bah. Entonces pues nada más es eso, siempre tratar de ver las cosas con la mejor actitud, positivos y ponerle al marro y sin falla y para adelante.
0: A darle al marro, excelentísima <ríe> frase, pues te agradezco muchísimo Ale por darte la vuelta a platicar, padrísima la plática.
1: Muchísimas gracias Marco y a toda la gente que, que te sigue en sus redes sociales, también igual este, muchas felicidades por ahí. ¿Ya le platicaste a la gente de tu libro? Cómo emprender cómo y no, emprender morir, en y no morir en el
0: intento. Sí, Fregón.
1: Yeah. Y pues aquí vamos a estar al pendiente, Marco, para lo que se ofrezca yo con todo gusto y para toda la gente, toda la gente que te sigue, adelante.
0: Va, que va. Muchísimas gracias. Este, recuerden comentar, compartir y darle like a la página. Nos vemos en otro episodio. Hasta la próxima. Vientos. La manera de comunicar evoluciona. Escuchas